0: De toutes et à tous. J'espère que vous avez apprécié ce film hein, qui nous permet, à travers ces longs plans séquences, déjà d'avoir des, des grands moments de contemplation de la nature, hein, mais qui soulève en effet une multitude de, de débats. On, peut, on, on discutait, on se disait, mais presque chaque échange pourrait faire l'objet d'un débat à lui tout seul. Alors d'abord peut-être qu'avant qu'on échange peut-être ensemble, est-ce qu'il y a des réactions dans la salle qui qui, qui souhaitent justement nous faire partager un petit peu leur leur appréciation du, du film là-bas oui
1: Vous m'entendez Oui. Merci de me laisser réagir. Euh, mon appréciation, j'en ai deux en l'occurrence. La première, c'est que je trouve que le film est honnête et c'est une bonne chose parce qu'il aborde des, des sujets qui sont gravissimes. Et souvent, quand on regarde des films documentaires sur ce sujet-là, ils ont souvent tendance à être accompagnés d'images très catastrophistes avec... Euh, des choses qui explosent, des musiques dramatiques, des, des endroits qui sont complètement desséchés, etc. Là, ce n'est pas le cas. Ces images sont accompagnées de la réalité, euh, des rivières que l'on voit. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose, de ce point de vue-là. Le film est très, très honnête. Là, sur un plan enfin, ce que j'ai un petit peu regretté, c'est que les différentes personnes qui sont intervenues et qui ont eu des propos très graves, elles n'étaient pas forcément présentées durant le film. Même si, euh, bien souvent, j'étais... Euh, en accord complet avec elle, mais je trouve que quand on s'exprime sur ce genre de sujet, il faut dire qui on est et non, de quoi on s'exprime scientifique, pêcheur, citoyen, etc. Pardon Ah, excusez-moi. Oui, ça marche. Euh, je disais, pour très résumer, euh, que je trouvé que le film était très honnête et qu'il n'était pas accompagné de, d'images trop catastrophistes et j'ai regretté le fait que les personnes qui s'exprimaient dans le film n'étaient pas présentées.
0: Alors je crois que c'est un, c'est un parti pris du réalisateur. En effet, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de musique. Voilà, et on découvre finalement les, les professions et les, les positions aussi des, euh, des interlocuteurs euh, au fil un petit peu de leur euh, explication. De leur, euh, c'est vrai. D'autres réactions
2: Euh, moi, c'est justement ce que j'ai bien aimé, qu'on ne
3: présente pas les, les différentes personnes. Euh, je trouvais que c'était très beau. Euh, et j'ai bien aimé aussi entendre euh, différentes personnes qui parlaient de leur, de leur ressenti par rapport à la situation, de façon, enfin, dans leur émotion aussi, tout en restant aussi dans un discours euh, euh, scientifique.
4: risque de paraître un peu naïf je, je me doutais bien qu'il y avait des gens qui travaillaient sur les rivières mais là le fait de pouvoir les voir en action j'ai trouvé ça assez percutant voilà euh, et puis euh, bah pareil le monsieur dans son champ de maïs aussi euh, c'est juste là euh, d'un point de vue euh, je sais pas si on peut dire cinématographique la manière dont c'est filmé c'est assez étonnant en fait parce qu'on est plongé dans, un, dans quelque chose donc j'ai trouvé ça assez, assez dingue personnellement voilà
0: C'est vrai que le, le parti pris de prendre une rivière, a priori comme ça, euh, comme on pourrait en trouver, euh, je pense, dans plein d'endroits en France, hein, et, et euh, d'arriver à, à, à travers cette, ce, cette focale de, de toucher tous ces sujets, hein, euh, je pense que c'est, c'est aussi un, assez remarquable hein, euh, à travers euh, cette réalisation. Où bon, est-ce qu'il y a des int- est-ce qu'il y a des personnes qui sont intervenues qui vous ont plus particulièrement marqué
5: oui. oui, bonsoir. Moi, moi, j'ai vachement apprécié le, le film. Il y, y, y a un petit point que j'ai bien apprécié, c'est, euh, c'est la petite réflexion qui a été faite justement sur l'hydro, euh, enfin, le, l'énergie hydroélectrique qui est souvent présentée comme une, une énergie verte. Et en fait, on se rend compte à travers le film que c'est... Euh, c'est, euh, c'est une technique qui, qui a des, des conséquences dramatiques sur le milieu naturel, quoi. Et c'est vrai que ça, beaucoup de personnes, je pense, n'ont l'ont pas cette, cette, cette notion-là, quoi.
3: Voilà.
0: Bravo à Monsieur Marchais.
3: Oui, alors moi, je, Donc Florence Denis-Pasquier, je suis co-présidente ici de FNE Anjou, mais euh, au sein du mouvement de France Nature Environnement, hein, qui est la Fédération des associations de protection de l'environnement, je m'occupe des questions d'eau, pas toute seule, hein, et je suis euh, euh, notamment sur les questions au climat euh, au plan national. Donc euh, c'est des enjeux que, voilà, que je, je perçois, et le fait de le percevoir de façon sensible, sans dénoncer directement, hein, mais vraiment faire le tour d'une rivière et de tous ceux qui gravitent autour et avec ceux qui ont les pieds dans l'eau, leur, euh, leur émotion ou leur... Euh, voilà, aussi leur, leur angoisse hein, auprès des, des jeunes étudiants. là euh, Il y avait carrément de l'angoisse hein, euh, sur ces aspects-là. Euh, chacun euh, se disant euh, ben, ce que on, ce qu'on fait, ça suffit. quoi Et ça, en tant que... Il y a quelques protecteurs de la nature, environnementalistes, pêcheurs, là dans la salle. C'est des questions qu'on se pose tout le temps. Les dégradations vont si vite, est-ce que qu'on, ce qu'on, sur quoi on s'engage, ça va réussir à, à ralentir la dégradation Et le fait que le film soit lent. Euh, Je trouve ça bien parce que ça donne un message de fond, hein. l'urgence de ralentir. Euh, L'urgence de ralentir. Euh, Alors, moi, je suis juriste (rire) environnement de profession, je suis formatrice. Et euh, aujourd'hui, je sors d'une formation avec des agriculteurs bio de Mayenne euh, où, euh, sur trois jours, euh, le premier jour, on leur fait l'état des lieux. Euh, changement climatique, aménagement du bassin... Enfin, comment tout va mal, quoi. Ils se prennent une claque, on, leur, on les prévient. Je suis avec une, une collègue qui est hydrobiologiste, hein, donc le côté... et, et à chaque fois que je fais ça, j'ai dit je leur fais mal. Je leur fais mal, comme à un moment, j'ai eu mal. Hein, quand j'ai compris l'ampleur du, du bouleversement climatique du cycle de l'eau et comment bah, nos ruisseaux allaient disparaître et que ça s'ajoutait à tout ce qui... Ce sur quoi on n'arrivait déjà pas à, à revenir hein, euh, sur les impacts humains. Euh, ça, c'est vraiment une question... Quand J'ai, j'ai toujours voulu travailler dans l'environnement. Hein, j'ai un tout petit peu plus de 50 ans. Quand j'ai voulu commencer à travailler dans l'environnement, on ne se posait pas ces questions-là. On pensait que nos actions allaient suffire. Et là, quand je vois les étudiants de l'école normale supérieure, là au pied de leur glacier, la jeune femme qui est restée, alors je les connais un petit peu parce que j'ai, je leur ai donné un cours. C'est pour ça que mon nom... Apparaît. J'ai vu une journée de tournage avec Dominique Marchais et on a parlé de, voilà, du, du, du paysage euh, national. Mais du coup, ces étudiants, je les vois, euh, ils ont l'âge de mes enfants et ils cherchent à faire quelque chose. Et euh, ben, voilà, euh, ça pose beaucoup de questions quoi, sur le modèle de société qu'on transmet, etc. Et que nous, euh, enfin, qui avons l'âge de leurs parents, enfin moi, en tout cas, eh bien, on n'a pas le droit de baisser les bras. Voilà. Mais on ne va pas vous cacher que euh, comme les combats sont lourds et répétitifs, euh, notamment sur des modèles, euh, là on avait l'agriculture intensive, euh, là on est sur euh, l'Adour, l'irrigadour, le maïs, enfin vraiment le, la zone de maïs irrigué la plus dense de France, mais après la Beauce c'est pas mal, la vallée de l'auture à côté de chez nous, là c'est pas mal, c'est là où on produit le maïs semence. Hein. Voilà. Euh, eh bien... Euh, c'est bien, ben, voilà, des, des, des façons de construire notre économie qui derrière se révèlent, se reflètent dans une rivière qui ne dit rien mais qui baisse et euh, ben, ceux qui sont les pieds dans l'eau, qui la connaissent depuis longtemps, qui ont cette vision de long terme, euh, ben voilà, disent ben, voilà, on, tout ce qu'on a déjà perdu et qu'est-ce qu'il ne faut plus perdre. Je disais. Euh, à Noémie, qui est chargée de mission à la Fédération régionale FNEP Pays Loire, la, la petite traînette, là, le petit crapaud. Moi, j'ai, J'habitais euh, le Val-de-Gèvre ici, euh, quand j'étais enfant à côté de Nantes, hein, tout, un peu le, le bassin versant euh, euh, où il y a eu Notre-Dame-des-Landes que j'ai suivi pour FNE pour sauver les zones humides de, 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 de ce bassin versant. Ben, il en avait, j'en avais plein. Hein. Voilà, dans mon enfance, ma propre enfance, il y en avait partout. Il y en avait partout. C'est à mémoire humaine. Quoi. Euh, ces espèces-là, on n'en trouve plus nulle part, sauf, on va dire, le meilleur, meilleur projet de protection, ça a été un projet d'aéroport parce qu'on a gelé les terres, on a arrêté, on n'a pas fait de remembrement, on n'a pas fait de drainage. C'était les plus mauvaises terres agricoles de l'Orient Atlantique. Hein. Je le sais, mon père était conseiller agricole en Chambre d'agriculture. Je, 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 il y a eu des débats familiaux, si vous voulez. Euh, mais justement, le fait qu'on n'ait pas touché le bassin versant a fait que, ben, il restait vraiment euh, beaucoup, beaucoup de faunes, de, de, d'espèces protégées. Hein, on en a eu plus de 130. Hein, voilà, quand on a commencé à vraiment compter, euh, nous, associations de Protection de la Nature, mieux que les bureaux d'études qu'ainsi, hein, quand qu'on avait oublié un certain nombre, on s'est dit que ah oui, ça vaut le coup. Et c'est quelque part un espace témoin en disant ben voilà de ce sur le reste du territoire de notre région ce qu'on a détruit et au milieu de cette destruction il faut quand même <rire> dire qu'il est possible d'agir et il est possible de faire autrement et en plus et là c'est quand même là c'est mon bonheur professionnel c'est qu'on a alors pas assez à grande échelle mais on a des exemples réussis de restauration de cours d'eau et en effet quand on laisse la place à la nature elle reprend ses droits et elle reconquiert son espace. Et on en bénéficie tous. Hein. C'est pas... Et donc c'est ça qui euh, transparaît. Euh, peut-être que le message euh, le plus optimiste, c'était l'agriculteur, finalement hein Je ne sais pas. Peut-être que c'est comment vous l'avez ressenti
2: J'ai été frappé par le, la réaction des étudiantes, surtout des étudiantes, qui euh, en, enfin, en, en progressant dans la connaissance de, de tout ce milieu-là, se, se trouvent finalement concernées et trouvent une motivation pour agir. Enfin, c'est, c'est la connaissance de plus en plus profonde et, et générale du milieu qui les motive à faire quelque chose.
5: Moi, je voulais intervenir. Je trouve que le film il embrasse en fait, toute, toute la problématique de l'environnement. En fait. On a démarré sur l'eau, après on a monté un petit peu sur les, sur les hauteurs, où l'agriculteur, producteur de maïs, nous a montré les deux, les deux facettes. À la fois le maïs hybride qu'il faut renouveler tous les ans, avec la, la, le, la, le problème, c'est que le, le, la semence échappe aux, aux paysans. Et donc il y avait toute cette problématique-là. Il y a été question aussi des sols, du, du captage euh, du, du carbone. Donc euh, aujourd'hui les, les sols, sont, les prairies sont de plus en plus retournées, ce qui veut dire que le, le captage des, du carbone se fait, de moins, se fait de moins en moins. Et, et euh, pour euh, euh, les, les, les taux de matière organique dans les sols, quand, quand on est dans la BOSSE, euh, on, on a des sols qui sont à moins d'un pour cent de matière organique. Alors ça ne vous parle peut-être pas beaucoup, mais euh, un sol normalement vivant, euh, il faut au minimum 4 de matière organique. Et pour, monter, pour remonter un taux de matière organique, c'est, c'est des années et des années. Quoi. Et euh, aujourd'hui, les sols euh, en, en agriculture... Euh, conventionnelle intensive, ce sont que des supports quoi. On est obligé de rapporter à chaque fois des engrais, des pesticides parce qu'il n'y a plus les, il y a plus les insectes, il n'y a plus les tout, tout ce qui tourne. Enfin, on voit bien dans le film euh, l'écroulement des, des des insectes et des et tout ce qui tourne, tout, les, tout, tout, tout ce qui tourne autour de, de, de des plantes quoi. Donc euh et euh, moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y, y a des solutions, effectivement, autour de chez moi. Alors moi, je ne suis pas paysan, j'ai été paysan 30 ans, mais je ne le suis plus. On devait avoir ce soir, juste pour, pour le dire, on devait avoir le, le porte-parole de la, de la Confédération paysanne, mais pour des raisons personnelles, il n'a pas pu se déplacer, donc on, on le regrette bien. Euh, je n'ai pas la, la prétention de le remplacer, mais j'ai quelques notions dans l'agriculture et je suis entouré de, de pas mal d'agriculteurs. Et je vois euh, le, les, les, ceux qui fonctionnent en, notamment en agrobiologie euh, et, et qui, sont, qui côtoient des, 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 les, les, euh, ben, les conventionnels. Hein, euh, et je vois que celui qui, ceux qui fonctionnent en agrobiologie autour de chez moi... Euh, ben, ils, 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 vivent, ils vivent, ils ont des conditions de travail plutôt bien. Euh, ils n'ont pas besoin d'amener leur fumier à, à la méthanisation qui est à côté de chez moi. Enfin voilà, le fumier ils le mettent dans, la, dans le sol pour justement ramener du carbone. Et enfin voilà quoi, ils, ils ont des, enfin, c'est, des, c'est des, une agriculture de bon sens quoi. Aujourd'hui, l'agriculture industrielle. Eh bien, c'est devenu n'importe quoi. On a, on, moi je, on a une j'ai une méthanisation à côté de chez moi. Je vois passer à longueur de jour les, 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 les camions de, de fumier qui, logiquement, devraient retourner à la terre, mais qui vont à la méthanisation pour, pour piquer le carbone, pour faire du CH4, donc du méthane. Euh, mais dans quel dans monde on vit quoi Et pour 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 en finir avec la méthanisation, on est on est, est obligé d'amener à longueur de jour de, de, pour nourrir la bête. Donc on, on est rendu maintenant à faire des cultures euh, des cultures qui vont directement dans, dans, la, dans le méthaniseur. Donc euh, enfin c'est, c'est on détourne complètement la, la, la le, le, comment dire la, la finalité du, du sol quoi c'est de nourrir de nourrir les, les, les hommes quoi. Enfin, il me semble que ne faut pas oublier ça quoi.
0: Oui, intervention.
2: C'était, c'était une question un peu réglementaire parce que euh, effectivement euh, il y a ce constat-là qu'il euh, y a de moins en moins d'élevage et de plus en plus de retournement de prairies. Je me posais la question dans les basses vallées ou au-delà. Est-ce que le drainage est réglementé Est-ce que c'est quelque chose qui est interdit, qui est comment on va dire préconisé Enfin, comment ça fonctionne Parce que je sais que dans la vallée de l'Otion, il y a encore des, des drainages en cours. Et euh, du coup, enfin, si on retourne encore plus de prairies et de peupleries, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on draine ou pas quoi
5: En fait, le, le, la problématique de, du retournement de prairies, en fait, c'est lié surtout à la déprise agricole en fait, quand un agriculteur prend sa retraite qui n'a pas de successeur, quand les terres partent à l'agrandissement, c'est-à-dire que c'est les voisins qui sont là pour récupérer les terres, systématiquement c'est des élevages en moins en fait, souvent, souvent l'élevage disparaît au profit des céréales, parce que c'est moins de travail, c'est plus rémunérateur, Etc. Donc, là, on touche à la politique agricole commune. En fait. la, 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 la PAC, chaque année, c'est 9 milliards d'euros distribués à l'agriculture française. Et, et les, les trois quarts de, de, cette, de, cette, de cette somme, de ces 9 milliards, ça va essentiellement à l'agriculture industrielle, à, la, à, la, à l'agro-industrie. Donc, euh, tant qu'on n'aura pas modifié le, 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 cette politique agricole commune, on, en, on, en, on aura du mal à en sortir. Les dés sont pipés. Euh, aujourd'hui, c'est plus intéressant d'un lecteur irrigué. Euh, il y a plus d'aide à, à l'hecteur irrigué de la PAC que, que si tu n'irrigues pas. Et, et, et les drainages, à ma connaissance, c'est, pas, c'est toujours possible. Hein, euh, toujours possible.
3: D'un point de vue plus réglementaire, il y a une réglementation de drainage, c'est-à-dire que vous devez avoir une déclaration de sur à partir de 20 hectares et une autorisation à partir de 100 hectares, <rire> sauf que c'est des seuils qui ont été définis en 93 euh, et qui sont, euh, comment dire, euh, pas respectés dans le sens où, euh, et j'étais avec des services de l'État ce matin, ils disent ben, on n'a pas l'historique et normalement, quand on dépasse, si on cumule, et personne n'a l'historique, hein. c'est dans, comme dit c'est dans des calques, dans les placards, il faudrait les numériser, et que ben, suffit de s'arrêter à 19,9, voilà, où on fait venir la draineuse et ça vient pour cinq exploitants, mais ce n'est pas le même exploitant, donc ça passe en dessous des seuils. Aujourd'hui, il y a encore des drainages avec ce phénomène d'agrandissement. Si vous regardez les statistiques agricoles, et ça je rejoins, c'est lié, la PAC donne le, l'essentiel de son argent est distribué sur une prime à l'hectare. Plus vous avez de surface, plus vous avez de l'argent de la PAC. S'il n'y a pas une meilleure incitation à aller agrandir les, euh, les exploitations, c'est un message très clair quoi, hein, sur cet aspect-là. Ce qui fait qu'en effet, et on est dans une période cruciale, hein, parce que euh, un exploitant agricole arrive à la retraite, euh, trouver un repreneur, changer de système, souvent ça va à l'agrandissement. Et là, on a des statistiques agricoles. Hein, voilà. Un recensement général agricole qui est paru en 2020, et euh, on a pu faire la comparaison avec 2010 et 2000, tous les 10 ans. Toutes les régions de France ont une courbe, euh, c'est sur les sites des, des, du, des directions régionales, ministère de l'agriculture, nombre d'exploitants, vous avez une pente comme ça, taille des exploitations, vous avez une pente comme ça. Toutes les courbes sont en V. Et c'est clair que si on veut une agriculture qui euh, prend soin du paysage, qui sait entretenir, euh, qui prend en cale... Voilà, avoir des haies, c'est le retrouver aussi dans un usage agricole, que ce soit pour l'ombrage, que ce soit pour, le, pour aussi avoir des alternatives foragères, ça existe, que pour avoir une filière bois euh, raisonnable, hein, raisonnée, raisonnable. Euh, mais derrière, euh, moins il y aura de personnes dans le monde paysan, plus on va simplifier les paysages. Et la simplification des paysages... Ben, ça accélère le, le cycle de l'eau. Enfin, ça a été dit à un moment dans le film.
5: Juste, juste pour compléter, juste pour compléter euh, ce que tu viens de dire. Quand, les, quand, euh, quand donc euh, il y a agrandissement des exploitations, ça veut dire du, du matériel, de la mécanique hyper développée, c'est des gros tracteurs, etc. Donc ce qui veut dire aussi derrière, c'est les haies, euh, faut les virer quoi. Et aujourd'hui. Euh, on, on, on fait beaucoup de, de pubs sur, sur les plantations, etc. Mais le solde, de, le, le solde est négatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre ce qui est planté et ce qui est arraché, on en arrache plus qu'on en plante. Quoi. C'est, c'est ça la, la réalité. Ouais. Alors, pour compléter par rapport à la vallée de l'Otion, euh,
4: la problématique des gros engins, c'est qu'en fait, euh, ils sont lourds et que euh, les agriculteurs ne peuvent plus aller sur leur terrain à cette période de l'année, par exemple, parce que tout de suite, si on ne draine pas, l'eau reste sur les parcelles et donc il s'embourbe. Donc très clairement ce qui a été fait depuis 1974 avec le plan Pisani, toute la vallée de l'Otion en fait, c'est un immense polder artificiel. Donc toutes les parcelles sont là pour rejoindre ce que dit Florence. On a suivi un dossier sur les drainages, bien sûr, il y a des règles, mais il y a plein de facilités pour contourner ces règles et c'est fait en permanence. On a une problématique sur l'arrivée de la, sur la vallée de l'Otion. On a une problématique d'arrivée des maraîchers nantais qui sont un peu chassés par euh, la pression immobilière en zone nantaise. Donc, il y avait des terrains qui étaient disponibles là, ça va jusqu'à Allonne, jusqu'à Varennes-sur-Loire, même plus loin. Et donc, toutes les terres qui peuvent être disponibles, ils le font. Toutes les terres qui n'ont pas été drainées, ils les drainent. En hiver, l'eau doit se barrer le plus vite possible. hein. Il y a tout un système de canaux qui existe pour aller jusqu'au poncé au niveau de l'exorgue. Mais en été, par contre, il y a des systèmes de pompage. Et la précision, c'est que la vallée de l'Otion, c'est la région numéro 1 au niveau irrigation en France. Pour les maïs. C'est, ce sont effectivement des déserts de sable. La mâche, elle est partie ou elle n'est pas partie. Parce que quand le cours de la mâche n'est pas suffisamment haut, il passe un coup de glyphosate dessus. D'accord Il ne la ramasse même pas. Mais voilà, l'histoire du drainage, ils ont mmh. besoin de ce drainage pour évacuer l'eau à cette période de l'année. Il ne faut pas que l'eau reste, sinon ils ne peuvent plus aller sur les terres.
3: Et alors pour vous donner quand même une idée, c'est bien, on va... J'ai un, un des représentants de FNN à la clé Tion. Euh, la veille de l'Othion, euh, moi ça a été mon dossier école il y a 20 ans hein, sur le partage de l'eau ici. Voilà. En tant que juriste, j'ai un peu travaillé sur cet aspect-là. Et puis maintenant, on sait à peu près, à peu près complètement.. Ce que consomment euh, les irrigants de la vallée de l'Otion. Il n'y a pas que des irrigants, hein, mais, euh, comme il y a un réseau collectif euh, sur lequel il y a beaucoup d'investissements publics. Et moi, il y a un chiffre assez euh, récent, hein, puisqu'on euh, on a su ce que l'ensemble des irrigants avaient consommé en 2021, une année normale, et en 2022, une année sèche. Voilà. On a des bilans qui sont présentés en préfecture. Bon, c'est, voilà, c'est... Nous, on suit ça depuis, depuis des années, hein, en tant que FN Et Anjou. Euh, et ben, en 2021, la vallée de l'Otion avait consommé euh, globalement tous prélèvements confondus. Hein, il y a un barrage de 5 millions de mètres cubes. Il y a des gros prélèvements en Loire hein, pour remettre de l'eau pour, sur ces aspects-là. Euh, avait consommé en tout 16 millions de mètres cubes. En 2022, année grande sécheresse, la vallée de l'Otion avait consommé 30 millions de mètres cubes sur les mêmes surfaces, euh, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que consomme l'agglomération d'Angers. Ce n'est pas pour mettre en concurrence. Hein, sur le même fleuve, qui prélève sur le même fleuve pour alimenter en eau la population de 300 000 habitants. On est à 19 millions de mètres cubes en an. Hein euh, et donc, derrière, alors c'était un peu vu, c'est la question du partage des usages. Entre les usages eau potable industriel, agricole, irrigation, hein, sachant que l'irrigation n'est pas un usage... Euh, là, Il y a des paysages très irrigués, mais ce n'est pas majoritaire. En France, en moyenne, aujourd'hui, on est à moins de 8 de terres irriguées, mais ça fait quand même 58 des consommations d'eau, chiffre officiel. Donc c'est une toute petite partie de l'agriculture qui parfois se concentre dans des secteurs hein, comme l'Otion, comme la Beauce. Alors, la Beauce, euh, c'est dans les nappes profondes, hein, et ça baisse, ça baisse. C'est le sud-ouest, beaucoup. Voilà, il y a des secteurs bien identifiés, mais derrière, c'est comment on partage. Voilà, le changement climatique qui va faire que accélère. Voilà, on fait un effet sèche-cheveux. Les terres s'assèchent plus vite, l'eau part plus vite dans l'atmosphère et les terres s'assèchent beaucoup plus vite. voilà, c'est assez euh, mécanique, donc il y aura moins d'eau. On, on projette des débits moyens de la Loire de moins 40% jusqu'à moins 50% dans les prochaines décennies. C'est, 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 c'est assez effrayant, en fait, quand on connaît cet aspect-là. Hein. C'est, c'est, on dit, ben, jusqu'où on peut s'adapter. Hein. Mais derrière, c'est tout le vivant. Et quand, là, donc, on est euh, nos, nos bénévoles, bénévoles, hein, bénévoles, bénévole, hein, je souligne, passent des centaines d'heures dans... Euh, le dialogue territorial pour le partage de l'eau, hein, sur cet aspect-là, pour porter la voix de la nature. Parce que euh, la population humaine serait assez rapidement sur ⁇ bon, on se partage le gâteau entre nous, et puis bah, bah, il ne reste pas pour la nature euh, ⁇ C'est des débats qui se passent actuellement sur notre territoire, sur tous les bassins versants de Maine-et-Loire. Euh, il y a de la place, hein. si euh, vous aimez l'argumentaire, il y a vraiment de la place. Euh, il y a d'autres agricultures possibles. C'est ça aussi. Et c'est vrai que nous, on essaye, à hein, notre petite mesure, de tisser des alliances avec les agricultures paysannes, euh, en disant, mais euh, il y a des agricultures qui respectent le rythme de la nature. Parce que le cycle de l'eau, c'est un rythme qui a été bouleversé. Et derrière, il y a, il y a vraiment euh, matière à gagner quelques batailles. On ne sait pas si on... la finale, on la gagnera. Mais euh, au moins à freiner euh, la dégradation et la simplification du monde.
2: À propos de ces réserves d'eau,
5: dans le problème des bassines, là, les fameuses bassines, on a dit que de les laisser comme ça à l'air libre, ça favorisait l'évaporation de toute cette eau. Et que
2: comme les canicules vont être de plus en plus fortes et fréquentes, ça va être un gaspillage monumental. parce que c'est vrai tout ça
5: Alors, par rapport aux bassines, euh, déjà, déjà euh, le problème du remplissage des bassines, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne se remplissent pas par l'eau qui y tombe, euh, les 700 mm ou les, ou les 1000 mm qui tombent annuellement sur nos campagnes. Euh, les bassines, donc on, là on est dans le Poitou, Poitou-Charentes, euh, c'est, c'est des pompages dans la nappe directe. Hein. Euh, euh, quand vous avez des bassines de 200 000, 300 000 m3, euh, vous voyez ce que ça peut représenter. Quoi. Et Effectivement, il y, y, y a beaucoup de problèmes d'eutrophisation de l'eau, parce que du fait qu'elle est, elle est à l'air libre, euh, quand il y a 40 degrés, euh, ça, ça pose quand même problème. Il euh, y a même des difficultés. Euh, euh, bon, ça, je, je trouve que c'est plutôt bien, mais ils ont, du fait qu'il y a des algues qui se, qui se, qui se créent à la surface, il y a des problèmes pour sortir l'eau après des bassines. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire intervenir des, des plongeurs. pour pour nettoyer les crépines qui sont en bas, etc., à 10 mètres de profondeur. Vous voyez, ils sont sont dans dans des systèmes complètement fous. Euh, C'est ça, la réalité. euh,
3: Trois heures n'y suffiront pas. (rire) Euh, Mais je trouve que ça illustre bien que face à une catastrophe, il y a une sorte de fuite en avant technologique. On va trouver la solution. Donc, euh, l'idée... D'une généralisation, généralisation d'une technique en disant ben on va pomper l'eau l'hiver pour ne pas y avoir à la pomper l'eau, l'eau l'été. Mais il euh, y a plein de trucs. et Le mouvement France Nature Environnement, bon, on a une base de, 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 de jurisprudence sur laquelle on gagne à peu près 80% de nos dossiers. Il euh, n'y a pas que les bassines. Hein, euh, parfois, quand c'est des prélèvements en nappe ou des prélèvements en irrigadours, c'est un système mais absolument aberrant. Hein. cest que derrière, heureusement, alors, les bassines ont eu comme effet de, dire, de populariser le fait qu'il y avait un enjeu, une guerre de l'eau en cours, hein, et que ça se voit, euh, ça se voit bien, mais euh, malheureusement, il y en a partout. Enfin, il y a partout. Oui, il y, y, y a une problématique stockage de l'eau vue comme la solution qui va nous sauver, qui est à courte vue. Euh, ça s'ajoute, je, je tiens à le dire, hein, vous dire, on a l'impression qu'il y a des problèmes de l'eau dans le marais Poitvin, mais est-ce que vous savez à peu près combien on a estimé le nombre de plans d'eau retenus artificiels qui existent sur notre territoire Est-ce que vous avez une idée ouais, bah Vous multipliez par 8. 800 000. France. Mais Pays de Loire, on est 40 000, mais on sans doute beaucoup plus, là. De plans d'eau, parfois de plans d'eau sur rivière qui dégradent extrêmement la, la, et la quantité et la qualité. Enfin, vraiment, Il y a vraiment un cumul. en fait. Et derrière, il n'y a pas de fautif universel. Il y a, euh, on a hérité, on en a, on a aménagé beaucoup dans les dernières décennies suite à la sécheresse de 1977, etc. Et puis le cycle de l'eau, il n'est pas pareil. Et que même des grands barrages, et on l'a vu sur la sécheresse 2022, des grands barrages de montagne, etc. Mais en 2022, on a vu comme en Espagne, on le savait que ça allait arriver, hein, eh ben, euh, des grands barrages euh, à moitié vides ou quasiment vides. C'est-à-dire que comme on a un cycle de l'eau qui s'accélère, des équipements faits euh, il y a 40 ans ben, ne fonctionnent plus de la même façon. Et je peux vous dire, alors moi je suis au comité d'anticipation de suivi hydrologique national avec Florence Abbès que vous avez vu. Euh, en 2019, vous êtes convoqué euh, fin juillet euh, au ministère en disant ben, Nantes risque de manquer d'eau dans les prochains jours. Ok, bon, on y passe juste. 2022, c'est en septembre. Est-ce que vous en avez entendu parler Un petit peu en 2022, ça fait un tout... La Nantes s'est un peu réveillé, Mais euh, derrière, cette solidarité autour de l'eau qui devient un bien rare et un bien limité, il y a euh, une problématique, euh, voilà, euh, vraiment, euh, de l'illusion de tout miser sur le stockage en croyant que ça va nous mettre à l'abri. Or, ce que disent très bien les étudiants, c'est quand même un changement de mode de vie, une façon autre d'occuper le territoire, une façon autre de manger, (rire) en faisant attention à la façon dont ça a été produit. Euh, une façon de relier les choses. hein, On relie les choses entre la qualité et la quantité d'eau. Je ne sais pas où vous en êtes, mais euh, moi j'ai écrit un petit bouquin de vulgarisation pour les élus euh, sur l'eau, avec des témoignages, hein, euh, où j'ai enregistré des bonnes pratiques, mais aussi des choses un peu inquiétantes. Professeur en médecine... euh, Euh, à Nantes, qui est aussi responsable du syndicat départemental d'eau potable, vous l'écoutez une fois, euh, vous dites « Bon, qu'est-ce qui me reste dans mon alimentation qui n'est pas bio que je peux changer ?» Parce qu'on parle de la qualité de l'eau, mais la qualité de l'alimentation au regard des pesticides, on peut regarder euh, vraiment à deux fois. Et derrière, c'est une agriculture qui respecte le paysage. Hein, Parce qu'elle travaille avec le vivant. hein, Ce n'est pas une agriculture hors sol, justement. Donc derrière c'est vrai que c'est aussi, c'est là je pense que c'est intéressant le film, ça ça reflète là, on avait beaucoup de gens qui se penchent de très près sur la rivière et et son environnement avec la passion des naturalistes, mais qu'est-ce que ça reflète aussi euh, de nos nos modes de vie Hein, euh, Voilà, c'est l'hydroélectricité, comme je dis souvent, ben, si on est sobre en eau, il faut être sobre en en énergie, parce que ben oui, l'hydroélectricité n'est pas une énergie verte. Elle est renouvelable, tant qu'il reste de l'eau dans les cours d'eau, mais ce n'est pas une énergie verte.
2: moi Je tremble en écoutant le président de la République, et pas seulement lui, se réjouir de la place que donne cette COP à l'énergie
3: nucléaire. Ouais. Or, il me semble. Que les centrales nucléaires sont refroidies
2: avec l'eau des fleuves, des rivières, euh, un peu des océans. D'ailleurs, les eaux de la Manche euh, se réchauffent depuis un certain temps grâce au, aux centrales nucléaires de la côte anglaise. Euh, bon, il me semble que dans la Manche, il y a un petit peu plus d'eau que dans la Loire, par exemple, et dans d'autres
3: fleuves. Alors, où va-t-on quoi Où va-t-on c'est, c'est ahurissant as raison. Euh, et euh, en plus, on a une expertise scientifique en France depuis dix ans qui le dit, <rire> qui s'appelle Export 2070, dans laquelle beaucoup de scientifiques, des, des dizaines, euh, ont dit ben en fait, euh, la disponibilité de l'énergie nucléaire, il euh, euh, y a certaines centrales qu'on ne saura plus trop comment refroidir. Notamment, euh, c'est que euh, la question de la température de l'eau. Ce n'est pas seulement qu'il n'y a plus d'eau, vous savez, c'est... Il y a une grosse priorisation pour quand même... Je pense qu'on aura soif avant qu'on ne sache plus les... Mais il y a un gros problème, c'est que vous ne pouvez plus rejeter de l'eau réglementairement. Pour l'instant, EDF obtient dérogation sur dérogation, trop chaude. Et derrière, parce que vous avez des usages derrière, si vous réchauffez trop la rivière, les usages, notamment des usages nobles, comme l'eau potable, vous ne savez plus traiter. Vous avez d'autres bactéries, vous ne savez plus traiter avec les usines de traitement que vous avez derrière. Donc, c'est, en fait, c'est... C'est une indisponibilité euh, de production. Euh, là, euh, clairement, projeter des nouvelles centrales alors que déjà on sait, en fait, euh, celle si vaut sur la Vienne, enfin sur des rivières qui sont basses, celles sur la Loire, euh, c'est difficile, quoi, ça va être compliqué. Euh, donc euh, oui, oui, c'est, c'est le lien, hein, l'eau fait le lien entre beaucoup, beaucoup de domaines de l'environnement.
2: Une question qui fait un peu lien avec euh, la remarque, c'est du coup, j'avais passé un peu mon été euh, dans la vallée de l'Otion à regarder un peu euh, tous les bassins où il y a un peu de l'eau morte. Et euh, aussi euh, dans le convoi de l'eau, on nous avait parlé au bord de la Loire des problématiques des marées d'eau douce, marées vertes d'eau douce. Et euh, du coup, j'ai pas mal observé de blooms phytoplanctoniques cet été. Et du coup, je me demandais euh, c'était quoi par rapport à la température de l'eau et l'eutrophisation c'était quoi l'état des lieux un peu de, de l'anjou sur, sur le sujet des marées vertes d'eau douce Alors, dont on ne parle pas beaucoup
3: Moi j'habite en Borde-Loire au débouché de l'Othion. C'est une usine à produire des, des lentilles et euh, aussi des cyanobactéries, qui sont une sorte de, de marée verte, d'algues euh, qui sont des algues tueuses. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017, il y a 17 chiens qui en ont bu et qui sont morts qui ne sont pas bonnes, hein, vraiment, sur ces aspects-là. Euh, l'eau donc on injecte de l'eau de Loire, et euh, comme il y a beaucoup, beaucoup d'intrants, et notamment, alors on a parlé des pesticides, mais aussi les engrais chimiques, pour que ça pousse plus vite, ben, en fait, les engrais, c'est pour que les plantes poussent plus vite. Et quand ben, on met trop d'intrants qui se retrouvent dans l'eau, ben, les plantes de l'eau poussent plus vite. Je fais, voilà, l'eutrophisation, c'est ça. Euh, et que derrière... Euh, ben, mettre euh, ces, ces marées vertes d'eau douce euh, derrière, ben, on sait, on a mesuré. Hein, on est, en fait, on n'est pas ignorant c'est de notre état des eaux. Hein, y a une, on a plutôt une assez bonne connaissance. Hein, mais on sait les excès d'azote qui arrivent à l'estuaire de la Loire, qui derrière euh, toutes les eaux vont à la mer, et qui euh, et nourrissent le bouchon vaseux, et nourrissent l'eutrophisation littérale. Euh, la Loire a encore un bon débit, ça dépend à quelle période, hein, mais euh, donc, il y a un effet, les eaux, les hautes eaux sont nécessaires hein, pour justement faire ce phénomène de, de, de débit naturel. Mais euh, comme la pente elle est quand même sur l'écrasement, c'est que si derrière, on n'est pas meilleur sur la réduction de la pollution, là, euh, ben, ça ne peut que s'aggraver en fait, par concentration. Donc c'est vrai que... Euh, on a euh, des indicateurs de qualité, de bon état écologique des eaux, comme dit une directive européenne. Euh, on n'est pas bon dans la région, vraiment, on n'est pas bon. Et euh, aujourd'hui, euh, on est plutôt dans une politique des petits pas, voire de recul. voire de recul. On en a vu un beau, là, euh, par le gouvernement, là, en même temps que la COP. Voilà, on a un peu. Euh, un peu de mal à en disant bah, à, à digérer parce que bah, en fait il y a des engagements des belles promesses et puis euh, six mois après la FNSEA va toquer à la porte de la Première ministre et puis euh, bah, la part de l'agriculture de l'agro-industrie et bah, eux ils sont exemptés de l'effort commun quoi. Je, le fais, je vous le fais simple il hein, y avait une chronique de euh, c'est, j'ai plus le nom de, sur France Inter hier qui, qui le dit très bien il euh, y avait la terre au carré mais euh, euh, je trouve plus le nom. Hugo. Hugo Clément. Voilà, vous avez le résumé. Euh, c'est clair que... Euh, euh, ouais, c'est, 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 une, euh, c'est un combat politique euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui, qui est complexe quoi, hein, sur cet aspect-là. Après, voilà, on a je ne sais plus, c'était dit dans le il y a quelqu'un, je l'ai noté, j'ai noté quelques expressions, et il y a quelqu'un qui a dit ben, pff, je, sais plus, je, je cherche l'expression hein, euh, contre la passivité du grand nombre. Je ne sais pas si vous l'avez noté, la passivité du grand nombre. Ça c'est quelque chose qui m'a touché. Euh, parce que ben on sait que nous, on est une, tant une minorité. Euh, oui, euh, pas tant que. Non, euh, France Nature Environnement, au niveau national, c'est 900 000 adhérents voilà, euh, d'associations, de terrain. Il voilà, y en a un certain nombre ici, etc. Mais euh, évidemment qu'on nous traite comme des minorités. <rire> euh, la FNSEA, c'est 200 000 il y a les bonnes années. <rire> euh, 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 chiffre 2015, euh, mais euh, nous on n'accède pas comme ça aux, aux, aux grands euh, et avec des arbitrages. C'est-à-dire que derrière, c'est des arbitrages. Il qui, y qui a voilà, une démocratie de l'eau qui existe. Les gens ils discutent pendant des mois pour arriver en disant c'est ça, telle mesure. Bon, on dit c'est pas suffisant, mais c'est déjà un pas dans le bon sens. Et puis euh, ben les mêmes, hein, les agriculteurs intensifs sont bien présents. Ils sont présents dans ces réunions de concertation. Ils sont là pour que, ça avance une certaine... pour que ça n'avance pas trop vite. Donc déjà, on a réussi à trouver ces aspects-là. Et puis, ils vont voir, ben, trois mois après, le pas collectif, avec beaucoup de patience qu'on a réussi à franchir, eh bien, il s'extrait de l'effort commun. Et ça, c'est vrai que ça met de la colère. Ça met vraiment de la colère. sur cet aspect là, parce que derrière l'effort commun il risque de ne jamais produire d'effet. En même temps, euh, il faut se dire que ben, c'est contre la passivité du grand nombre. Euh, Quand le grand nombre euh, se dira que en effet ce qu'il souhaite transmettre, ce sont des ruisseaux vivants, euh, des ruisseaux qui ressemblent à des ruisseaux. Parce que l'effet du changement climatique dans nos régions, c'est des ruisseaux qui vont disparaître. Qui vont disparaître. 2022, euh, la Fédération départementale de pêche est devenue adhérente de FNE en joue derrière. À part la Loire, l'essentiel des cours d'eau, qui ne sont pas des petits cours d'eau, quand même, du Maine-et-Loire, était devenu des chemins. Des chemins. Il n'y avait plus d'eau. Il d'eau. D'ailleurs, ils ne savaient même plus où mettre les poissons à sauver, il n'y avait plus rien à sauver. Quoi. Donc c'est derrière, euh, ça va vite, ça va plus vite qu'on ne pensait, euh, mais il euh, euh, y, euh, y a des choses à faire. Il enfin, y a des choses à faire. <rire> deux questions un peu enfin, différentes. Euh, la première, c'est on entend beaucoup parler de la sécurité alimentaire. Et euh, j'ai, j'ai appris que le ministère de l'Agriculture, si j'ai bien compris, est devenu de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Et j'ai l'impression que c'est devenu un élément de langage euh, pour susciter la peur euh, chez la plupart des, des gens, chez nous, nous tous, euh, citoyens. Et que cette fameuse sécurité alimentaire, en fait, c'est... Le... Enfin, j'ai le sentiment que maintenant c'est devenu le paravent pour accepter l'agro-industrie et pour ne pas y toucher. Et ma deuxième question en suivant, ça serait vous avez parlé de la restauration, vous avez dit que c'était possible, et donc est-ce que vous pouvez expliciter comment on peut restaurer un cours d'eau Surtout que je crois que c'est une des, dans le cahier des charges de l'Europe normalement. Alors je pense qu'il y a sur cet aspect-là, il y a, en fait le mot qui est employé par l'agro-industrie, c'est la souveraineté alimentaire de la France. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est plutôt porté par euh, l'agriculture alternative et des mouvements sociaux sur reconstruire un lien social autour de l'alimentation, y compris en ayant euh, une cotisation de tous euh, pour pouvoir redistribuer en gros des chèques alimentaires euh, pour acheter des produits bio locaux. Je vous fais simple parce qu'en fait ça comme ça n'a pas été reconnu au niveau national. Ce sont des agglomérations qui s'organisent, Montpellier, pour le construire avec différentes cas d'école. Mais ce n'est pas une politique nationale. Par contre, quand on dit Ah, mais il nous faut de l'eau pour l'irrigation, pour faire de la souveraineté alimentaire, ça c'est un discours régulant, On ne peut pas réduire les pesticides. Vous avez un très bon rapport de l'Assemblée nationale qui est paru aujourd'hui, d'un député qui connaît très bien le sujet, qui montre qu'on a mis 700 millions d'euros par an pour réduire les pesticides et on arrive à un résultat nul, voire négatif, au bout de 12 ans, ça fait mal. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent dépensé pour une politique environnementale, mais il est mal dépensé. Ça ne veut pas dire qu'il y a voilà. Mais euh, ce débat-là, c'est comment on peut aussi pomper des mots pour ne pas voir les vrais objectifs. Donc c'est aussi... Il y a un débat sur, oui, on a besoin d'une agriculture, et là, je vais te laisser parler, pour notre... Voilà, notre, notre, notre alimentation ancrée sur le terrain pour nous nourrir, évidemment, ça n'agit pas de tout, évidemment. Mais il euh, y a une sorte de... de, de, de oui, euh, quand on parle de souveraineté alimentaire, on, on, on agite des peurs. Le, 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 le film en très bien hein, l'exportation des grandes cultures. Pourquoi il y a des pressions euh, dans le sud-ouest Pourquoi il y a des pressions autour du Marais Poitevin Pourquoi il y a des pressions sur la Beauce On a des ports d'exportation de céréales. Et alors, euh, autant... Euh, au moment du Covid, tout le monde voulait faire de l'alimentation locale. Là, on a eu la guerre en Ukraine. Le marché mondial des céréales a tellement explosé que ça devient attractif. Voilà, on est sur des logiques de marché.
5: Là, là tu fais une belle transition parce que, <rire> en fait, moi, je voulais vous parler d'un angle mort, un peu ce qu'on appelle les accords de libre échange. Je ne sais pas si ça vous parle. Récemment, on vient de signer un accord avec la Nouvelle-Zélande, par exemple. Euh, on va, on va donc importer du lait, du, du, de la viande ovine, de la viande bovine, que des produits qu'on, que l'on a chez nous. Euh, on va mettre en concurrence le producteur laitier euh, de Molévrier euh, avec celui qui est en Nouvelle-Zélande. Et au, au bout du bout, euh, qui est-ce qui va gagner euh, Eh bien, c'est ce n'est pas les producteurs, c'est, c'est tous les transformateurs, c'est tous ceux qui sont en intermédiaire. Et euh, par rapport à, à ces accords de libre-échange, donc là c'est celui qui vient d'être signé, il y en a d'autres dans les, dans les tiroirs, notamment avec le, le Mercosur. Bon, a priori ça ne va pas très vite parce qu'il euh, y a l'Argentine là, qui vient d'élire un... Un président qui n'est pas trop, qui pas trop respectable et donc visiblement, ça va, pas, ça va plutôt ralentir le, les choses. Mais il y a des accords qui sont dans les tiroirs avec, par exemple, le Chili. Mais là, c'est pas pour l'alimentaire. C'est pour, les, c'est pour récupérer du lithium pour nos, nos batteries électriques, par exemple, pour sécuriser les matières rares que l'on n'a pas chez nous. Donc on est vraiment dans, 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 la, dans l'agriculture et puis dans, dans un monde industriel complètement ouvert. Enfin voilà, quoi. c'est, c'est la mondialisation dans, dans, dans tous ces États.
0: Ouais. Alors, il y avait quand même des, petits Là, mes, des la, messages. Ouais, dessus,
3: sur sur voilà. la Renate, je vais juste dire, parce qu'on a un exemple très bon qui est en film, hein, le ruisseau de Marseille, juste au-dessus d'Angers. Euh, le, le syndicat mix des bassins, du bassin versant des basses-vallées en juin a fait une renaturation, il a fait reméandrer un cours d'eau, Voilà, il a, il a vraiment renaturé, il y a une petite vidéo, vous pouvez aller voir aussi le ruisseau direct et ils suivent les, la reconquête écologique, le fait que les espèces reviennent, etc. Donc voilà, il y a... Il y a il y a des, des syndicats de bassins versants, pas suffisamment, pas assez à grande échelle, euh, mais euh, en fait, dès qu'on en fait ces travaux de restauration, on redonne vie à la, aux rivières, aux, aux petits ruisseaux. Donc là, ces restaurations de ruisseaux de Marseille, comme voilà, euh, vous cherchez sur YouTube et vous avez un très bon film hyper pédagogique sur qu'est-ce qu'on a fait, et qu'est-ce qu'on a mesuré comme reconquête en fait.
0: Tout à fait. Bon, c'était pour aussi commencer à conclure sur des points un peu positifs, parce que vous avez vu quand même qu'en effet, on peut renaturer des, des ruisseaux, on peut agir. Euh, il y avait un témoignage aussi euh, dans le film où il disait ben, J'ai essayé de faire ma plaidoirie, mon plaidoyer tout seul, et puis ça ne va pas marcher. Puis après, ah, puis je me suis euh, associé avec euh, d'autres associations on a pris un avocat, et là, paf, cette fois-ci, alors qu'on avait les mêmes arguments, eh bien, cette fois-ci, on a gagné. Voilà. Et donc, euh, je pense que c'est important. Et nous, à Attac, justement, euh, euh, sur ces thématiques complexes, hein, on travaille euh, avec euh, d'autres associations euh, locales, euh, notamment à travers euh, l'Alliance écologique et sociale. Hein, et euh, et Attaque a produit aussi un, un ouvrage qui, a, qui peut, vous pouvez télécharger en ligne qui s'appelle « Pas d'emploi sur une planète morte ». Parce qu'en effet, on le voit à travers notamment l'hydroélectricité, euh, hein, parce que le chantage, il est à l'emploi souvent on peut pas on peut pas avancer parce que derrière c'est des emplois mais la transition écologique ça crée des emplois aussi et vous avez vu tous ces métiers là dans le film d'accord euh, en général euh, la police de l'environnement c'est pas la police qui est la plus dotée hein euh, et, et, et on a besoin d'emplois aussi dans, dans, dans ce domaine là la protection de la nature ah, le, l'agriculture on agroécologique, l'a bien vu, hein, ça crée des emplois. La police
3: de l'environnement, l'Office français de la biodiversité, hein, on a à peu près 19 agents ici dans le département. Euh, ils ne font pas que de la police-police. C'est-à-dire que derrière, ils ont une observation des milieux qui est absolument nécessaire. Quoi. Hein, il y a aussi cette dimension de connaître euh, ce qui est autour de nous. Voilà,
0: donc il y a des enjeux importants euh, en termes d'emploi aussi, à travers euh, la, la transition écologique, et je pense que c'est important de montrer que ce n'est pas contre l'économie, c'est pour une autre éco- économie. Quoi. Oui, oui, oui. Donc, le, le, c'est vrai que la région a commandé un, un rapport spécifique sur euh, l'état, donc, euh, euh, du, enfin, l'impact du changement climatique, notamment sur notre région, et on peut le télécharger, je crois, sur le site de la région. Hein, le, donc, il y a un rapport spécifique GEC Pays de la Loire, avec bien sûr aussi euh, un état euh, euh, bah, sur euh, l'eau en, en général, mais pas que, il y a aussi la pollution atmosphérique, il y a aussi d'autres effets sur la biodiversité. Hein. On voit la transition, c'est... et puis bien sûr l'impact carbone aussi qui est, qui est aussi mesuré. Merci. On espère que cette soirée vous a plu. Et on vous encourage du coup à faire la promotion du film parce qu'il passe encore pendant quelques... Oui,
3: puis peut être projeté dans, <rire> voilà. D'autres, voilà, dans d'autres cinémas et avec aussi ces, ces débats possibles.
0: Merci aux 400 coups encore. À bientôt.